El matrimonio es más que un sentimiento cálido y confuso que se experimenta durante la fase de la luna de miel. Es un viaje por el que atraviesas buenos y malos momentos, donde habrán etapas que sentirás que lo tienes todo resuelto, sin saber cómo llegaste a ese punto. Dios ha elegido a tu cónyuge solo para ti, para caminar por la vida juntos, para fortalecer tu vida espiritual. Y aunque juntos experimenten altibajos, Dios guiará su camino. El matrimonio es un regalo precioso. Está destinado a ser disfrutado, apreciado y protegido. Porque cuando experimentamos el matrimonio de la manera que Dios ha intencionado, descubrimos que la experiencia de luna de miel puede durar toda la vida. ¿Y no es eso el deseo que todos tenemos? ¿De que nuestros matrimonios puedan ser realmente una luna de miel por siempre? Ese fue el deseo que tú y yo tuvimos el día que intercambiamos los votos con nuestro cónyuge y dijimos y nos comprometimos de amar a esa persona toda la vida. Aquellos de ustedes que todavía no están casados y que sueñan un día con casarse, ese es el deseo que tienen, de poder disfrutar no una relación como quizás vieron en sus padres, como han visto en otras parejas, sino una relación que realmente pueda ser una luna de miel por el resto de nuestra vida. Por esa razón, estamos en esta serie, la tercera parte de lo que nosotros necesitamos para experimentar eso en nuestros matrimonios presentes o en nuestros matrimonios futuros. También es importante que nosotros entendamos de que el matrimonio no simplemente, o el buen matrimonio no simplemente se va a dar por accidente. Porque como veíamos la primera semana, un gran matrimonio siempre es el resultado de un gran trabajo. Siempre hay algo que tú y yo necesitamos hacer. Y comenzamos con un requisito indispensable, que es construir la confianza en nuestras relaciones. Porque si no hay confianza, ninguna otra cosa puede funcionar. La semana pasada hablamos también acerca de la ley de la inversión o el principio de la siembra y la cosecha y cómo tu matrimonio es un reflejo de lo que tú has sembrado dentro de él y todos nosotros al final estamos sembrando el día de hoy lo que vamos a cosechar en nuestros matrimonios el día de mañana. Pues hoy Continuando con, con esta serie que vamos a terminar la próxima semana, hoy quiero hablarles acerca de los límites. Quiero hablarles acerca de los límites y, y sobre todo esta idea de sin límite. Porque la, la idea de sin límite es algo así como equivalente a ser libres. Y hoy en día cuando nosotros hablamos acerca de límites es algo eh, negativo, tiene una connotación negativa en nuestras vidas, ah, porque de hecho actualmente hay más énfasis sobre nuestros derechos que nuestros límites, actualmente hay más énfasis sobre nuestros derechos que nuestros límites. En nuestra sociedad lo que constantemente se nos inculca, lo que constantemente se nos martilla es la importancia de nuestros derechos, tus derechos. Nadie debe de violar tus derechos y sin duda alguna que los derechos juegan un papel importante dentro de nuestras vidas y nuestra sociedad. 
pero como que en nuestro tiempo, como que actualmente hay demasiado énfasis sobre los derechos. Es por eso que muchas veces en, existen conflictos en los hogares entre padres e hijos, porque los hijos dicen, tú no tienes derecho a decirme esto. Hay un sobreénfasis sobre los derechos. Y nosotros pensamos que los derechos entonces se convierte como en un escudo o muchas veces un arma para poder atacar a las personas cuando no nos gusta lo que ellos nos están diciendo. Y a medida que va pasando el tiempo, mientras más enfatizamos los derechos, pero al final ignoramos los límites, estamos yendo a un camino peligroso. Donde, donde en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas personales, en nuestra relación con Dios, vemos un efecto completamente negativo. Tus derechos son importantes y, es, y es, hay que enfatizarlo sin duda alguna. Pero también es importante que nosotros entendamos el lugar que tienen los límites dentro de nuestra vida. Ahora, Muchos rechazan los límites porque pueden ser desagradables y dolorosos. Muchos rechazan los límites porque pueden ser desagradables y dolorosos. Cuando hablamos acerca de límites es como cuartear mi libertad. Es, con, es que alguien me diga no. Y a ninguno de nosotros nos gusta que nos, que nos digan no. Nosotros sabemos esto con nuestros hijos o cuando nosotros éramos pequeños. Simplemente basta con que... Tú le digas no a un niño para que empiece entonces eh, un, uh, un ataque de ira o molestia, porque el decir no automáticamente es un gatillo para berrinches y, y, y que el, el niño explote. Y a ninguno de nosotros nos gusta que nos, que nos digan no. Pero es necesario muchas veces que nosotros podamos decir no a ciertas cosas. Y, y por eso el... el el vivir con límites automáticamente es algo que a nosotros no nos gusta imponer en nuestra vida. Nos gusta que otros tengan límites, pero no necesariamente que alguien nos ponga límites a nosotros. Porque muchas veces cuando nosotros empezamos a, a ver cosas que nosotros queremos hacer, pero tenemos una limitación porque alguien nos lo ha puesto, porque nosotros nos lo hemos puesto, eso se puede convertir en algo desagradable y muchas veces algo doloroso. Cuando tú tienes que excluirte de algo porque eso de alguna manera puede tener un, un efecto malo en tu vida, no es algo fácil. Es algo con el cual podemos luchar y se convierte en algo desagradable y también doloroso. Sin embargo, la razón por la cual los límites son tan importantes es porque los límites son indispensables para poder proteger, para poder dirigir y para poder crecer. Cuando hablamos acerca de la función de los límites, aunque pueden por momentos ser desagradables y dolorosos, por el otro lado lo que encontramos es de que cuando no hay límites en nuestra vida, cuando no hay límites en, en nuestra forma de actuar, entonces es imposible de que pueda haber realmente protección, dirección y crecimiento. No podemos dirigir, no podemos eh, proteger, no podemos crecer. Todas estas cosas suceden cuando existen los límites. 
Hace unos pocos años, de hecho, estaban haciendo un estudio acerca del efecto que tienen los límites. Y estaban estudiando esto específicamente dentro de los niños. Y habían llevado a un grupo de niños a, a jugar a, a, un, a un lugar de, de juegos, a un, a un parque, en donde tenían varios juegos de niños y, y el lugar estaba completamente abierto. Y los niños cuando llegaron a este parque, la mayoría de ellos se estaban concentrando en el centro de lo que era este parque y, y la mayoría se mantenían inconscientemente ahí. ¿no? Simplemente les estaban observando, pero no había nada que impidiera que si ellos quisieran irse corriendo eh, a campo abierto, ellos lo podían hacer. Pero en vez de que eso sucediera, la mayoría de los niños o todos los niños estaban gravitando a mantenerse simplemente en el centro de donde estaba ese parque, ese lugar de juegos. Posteriormente, volvieron a traer a los mismos niños al mismo lugar, pero para eso ya habían levantado una cerca y encontraron una diferencia en la conducta de los niños. Encontraron que los niños, en vez de simplemente permanecer en el centro de ese, de ese parque, empezaron a explorar el resto del parque, empezaron a irse hasta los límites de lo que era la cerca. Y encontraron con esto que en realidad cuando ellos pusieron los límites había mayor libertad para esos niños para que ellos pudieran explorar todo ese lugar a diferencia de cuando no habían límites en la primera ocasión. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas. Hay algo dentro de nosotros que aunque no nos gustan los límites, por el otro lado los límites motivan esta idea de protección. Es por eso que tú tienes paredes en tu casa. Es por eso que tú tienes una reja o una cerca en la parte de afuera. Porque te da la idea de protección. Es la idea de dirección porque cuando tienes límites, entonces sabes hacia dónde tienes que ir y también la idea de crecer. Cuando tenemos límites, nos permite que nosotros podamos crecer. Ahora, esta idea de límites no es nuestra idea, no es la idea de una antigua civilización que de una forma muy inteligente pensaron, bueno, si ponemos límites aquí, esto va a ayudar a florecer a, las, a los seres humanos, a la humanidad. No, no, no. La idea de los límites en realidad viene de Dios. Dios nos diseñó con un deseo de tener límites en nuestra vida. Con un deseo de que nosotros podamos experimentar la libertad que viene cuando nosotros vivimos dentro de nuestros límites. Y que cuando ignoramos esos límites, lejos de sentirnos libres, en realidad terminamos al final siendo esclavos de no tener esos límites. Uno de los hombres más inteligentes de toda la historia, considerado el hombre más sabio de la antigüedad, era un rey que se llamaba Salomón. Y Salomón, que había recibido su sabiduría directamente de Dios, escribe en un libro que él había hecho para que su hijo pudiera obtener esa sabiduría también y lo pudiera aplicar en su vida, él escribe en el capítulo 22, versículo 3 del libro de Proverbios acerca de estos límites y cómo esto iba a afectar no solo a su hijo, sino que te afecta a ti y me afecta a mí dentro de nuestra manera de vivir. Y Salomón entonces escribe ahí lo siguiente, él dice esto, el que es inteligente, o en algunas otras versiones dice, el que es sabio, ve el peligro y lo evita. En otras palabras, ¿qué es lo que hace? Se limita. 
vive dentro de sus límites. Ve algo que no está bien y se limita para no participar en ello. Puede ser quizás la conducta de un amigo. Puede ser algo que ve en el trabajo. Puede ser algo que él anticipa en su matrimonio futuro o en su relación con, con los hijos. O es algo que él sabe que va a traer daño a su vida y él se limita a decir, aunque los demás quieren participar de esto, aunque otros me están empujando, aunque me están haciendo bullying para hacer esto, yo sé que esto es un límite que yo necesito tener en mi vida y por lo tanto prefiero no ser parte de esto. Y Salomón dice, el que actúa de esa manera, es inteligente, es sabio. Pero en cambio él hace el contraste, él dice esto. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. En otras palabras, el que no tiene límites, el que hace lo que otros le digan que haga, el que ve un video en YouTube o lee en Instagram o, o en TikTok o cualquier otro lugar de la red social y ve que la gente empieza a hacer algo que se pone de moda y simplemente por participar de eso dice yo lo voy a hacer no importa el daño que pueda venir a su persona es una persona necia es una persona tonta el que es inteligente esa es la persona que vive dentro de los límites es el que entiende que hay ciertas cosas que van a traer daño a su vida daño a su futuro y por lo tanto no desea participar dentro de ello. Otro ejemplo que podría dar es con respecto a, a nuestro tiempo. ¿Cómo los límites afectan hasta la manera como nosotros utilizamos nuestro tiempo? Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí, cuántos de los que están aquí les encantaría poder leer más libros al año. ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría leer más libros al año? Casi, casi todos los que están aquí, definitivamente. Yo me incluyo dentro de esa lista. Todos nosotros queremos leer más, porque aunque nosotros podemos obtener sabiduría de videos o de, de redes sociales eh, o, de, o de conversaciones con personas o de muchos otros medios, al final la lectura sigue siendo un medio indispensable para crecer en nuestra sabiduría y en nuestro conocimiento. Y al principio de año, muchos de nosotros nos ponemos esa meta de que queremos leer más libros en ese año. Y luego al siguiente año nos frustramos porque no cumplimos con, con esa meta. Quizás lo comenzamos haciendo unos días, una semana y luego dejamos eso y ya no se convierte en un hábito en nuestra vida. Y estaba leyendo acerca de, de una persona que... Él se había puesto la meta de, de leer más libros al año. Y él estaba, él estaba diciéndose, y el, y el nombre de ese es Chris Choi, y, y él estaba diciendo, ok, pero ¿de dónde voy a sacar el tiempo para poder leer más? Y empezó él a ponerse la meta de que él quería leer 200 libros. Él quería leer 200 libros. Para poder leer esos 200 libros, él empezó a calcular, de acuerdo al promedio de velocidad que leen las personas, número de páginas que en, que en promedio tienen 200 libros, y empezó a sacar toda la matemática acerca de, de esto. Y él llegó a la, a la conclusión de que se necesitaban de 417 horas para poder terminar toda esa lectura, toda esa meta que él 
se había puesto. Y él iba a decir, y él decía, ¿de dónde voy a sacar 417 horas? Y empezó a investigar también en promedio cuánto es lo que las personas pasan en las redes sociales. ¿Cuántas veces, por ejemplo, tú y yo revisamos nuestro Facebook o revisamos nuestro WhatsApp o revisamos nuestro Instagram o revisamos cualquier otra red social? Y él vio que en promedio, en promedio, en los Estados Unidos, una persona pasa 608 horas en las redes sociales. Mucho más de lo que se necesitaba para leer los libros. Y eso no era, no era todo. También se dio cuenta que en promedio al año eh, las personas en Estados Unidos pasan 1,486 horas viendo televisión. Entre redes sociales y televisión podrías leer hasta mil libros en un año si tú y yo nos pusiéramos la meta. Y la razón es ¿por qué? Porque nosotros no hemos puesto los límites para poder hacerlo. Los límites al final nos permiten crecer, nos permiten proteger nuestro tiempo, nos permiten dirigirnos hacia donde nosotros necesitamos ir. Y por esa razón muchos de nosotros hemos aceptado el engaño de que los límites cuartean tu vida, que los límites te perjudican. Y aunque pueden ser desagradables y dolorosos por momentos en tu vida a la larga, estos permiten que tú y yo podamos florecer en nuestras vidas. Ahora, ¿qué tiene que ver con el matrimonio esto? Y la, y la razón por la cual estamos hablando acerca de los límites es por esto. Porque matrimonios saludables requieren límites saludables. Matrimonios saludables requieren límites saludables. Los límites no es solo algo que afecta a todas las demás áreas de tu vida y hay una desconexión entre eso y tu matrimonio, mi matrimonio o tu futuro matrimonio. Todos los matrimonios saludables requieren límites saludables, porque de lo contrario, tu matrimonio y mi matrimonio nunca serán lo que necesita ser si nosotros intencionalmente tomamos la decisión de poner los límites saludables que van a permitir que nuestro matrimonio entonces pueda ser protegido, pueda dirigirse hacia el lugar correcto y pueda crecer y florecer para ser ese matrimonio que nosotros siempre hemos soñado y así poder vivir una luna de miel en todo nuestro matrimonio. Por esa razón es que es tan importante que tú y yo lo hagamos. Y, y una analogía de, de pensar acerca de nuestro matrimonio, piensa en, en una hoja de papel, una, una hoja de, hasta de cuaderno. Aquellos de ustedes que están todavía en la escuela quizás se van a identificar un poquito más con esta, uh, con esta analogía, pero cuando ustedes escriben eh, una, un ensayo o tienen que hacer un reporte de algo y, y yo sé para aquellos de los jóvenes que están aquí ya sus ojos se están yendo para atrás y les va a salir espuma y todo porque están aquí no quiero pensar en escuela no quiero pensar en lo que tengo que escribir tengo que entregar uno mañana de 10 hojas y ni he comenzado a hacerlo así que me, me voy a ir tomar mi Red Bull y voy a pasar toda la noche escribiendo mi reporte para entregarlo el día de mañana pero 
Cuando tú tomas esa hoja, tú y yo vemos ciertas características que tomamos por sentado. Y es el hecho de que el formato para entregar un ensayo o para entregar un reporte en el trabajo o, o escribir algo, es que normalmente existen estos márgenes. Y los márgenes, de, dependiendo de, del formato que tú utilices, normalmente deja un espacio aproximadamente de, un, de una pulgada alrededor de la hoja. Y aparte, no solamente tienen este, esta pulgada alrededor del, de la hoja que es el margen, sino que muchas veces tú escribes estos reportes o estos ensayos con doble espacio. Y cuando tú calculas todo el espacio en blanco que tú dejas en una hoja, ¿sabes aproximadamente cuánto es? En promedio, el espacio en blanco que nosotros dejamos en una hoja, bajo un formato así, es de 37% de la hoja. Y alguien podría decir que eso es un desperdicio. Estamos desperdiciando un montón de espacio. Es más, deberíamos escribir en toda la hoja para así no desperdiciar tanto espacio. ¿Pero qué sucede cuando, cuando tú ves una hoja donde está completamente escrito por todos lados con todos los garabatos? Tú y yo tenemos dificultad en leer esa hoja. La razón por la cual están esos márgenes o esos límites es para entonces poder leer claramente lo que está en la hoja. Nuestros matrimonios son así. Nuestros matrimonios necesitan de esos límites saludables, para entonces entender claramente para qué existe nuestro matrimonio. Si tú y yo no tenemos límites, a la larga, entonces no podemos protegerlos, no podemos dirigirnos hacia la dirección correcta y al final nosotros no vamos a crecer en nuestro matrimonio. Cada año que pasa, entonces es un retroceso en vez de un florecer en nuestras vidas. Por esa razón, en un matrimonio, una de las cosas que tienen que pasar es que en un matrimonio los límites no son para aislar, sino para ayudar. En un matrimonio los límites no son para aislar, sino para ayudar. Porque, porque tú y yo podemos pensar, ok, Juan Carlos, esto de los límites, esto de cuartear mi libertad, a mí no me gusta, mi esposa me trata de decir que tú no debes de hacer esto y yo odio que me lo diga porque suena como mi mamá, y yo odio que mi esposo me, me diga no debes de hacer esto porque es como que me está tratando como si fuera su hija y yo, yo no quiero estos límites porque al final lo que va a terminar haciendo es que si tú tienes límites dentro del matrimonio lo que va a pasar es que se van a aislar las personas. Y, y cuando hay ese aislamiento, entonces el matrimonio sufre por esa razón. Pero los límites, cuando son implementados de una forma saludable, no son para aislar, son para ayudar. Los matrimonios que tienen esos límites saludables van a encontrar que pueden ayudarse mejor cuando tienen los límites personales y los límites para el matrimonio en sí. Ahora hay un pasaje en la Biblia donde se habla acerca de esto y donde nos va a explicar acerca de la diferencia que existe de poner límites en el matrimonio para los dos y límites personales y cómo los dos juegan una 
un rol importante el uno con el otro. Porque no es solo importante que tú tengas límites en tu matrimonio, tú tienes que tener límites en tu forma de actuar, de forma personal también. Pero en el matrimonio los límites van a ayudar de que cada uno pueda tomar su papel y poder interactuar el uno con el otro. El apóstol Pablo escribe acerca de esta diferencia y este principio. Y, y tengo que decir, el pasaje que vamos a leer en un momento es, fue dirigido específicamente a la iglesia y cristianos dentro de la iglesia. Pero el principio es algo que nosotros podemos aplicar también hacia el matrimonio, porque es el mismo principio. Y tanto lo que sucede en la iglesia, de que es que hay que entender cómo los límites nos ayudan como iglesia a ayudarnos unos a otros y también el rol que juegan los límites de forma personal, así también en el matrimonio esto es importante que nosotros lo entendamos. Entonces, Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 5, él habla acerca de esto. Y en los primeros tres versículos, él, él habla acerca de cómo tú y yo como tú y yo, necesitamos tener entonces estos límites saludables para poder ayudarnos en vez de aislarnos. Entonces él comienza diciendo esto. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, en otras palabras, si alguien hace algo que está mal, si alguien hace algo que, que no está bien, que es una ofensa, en, en, vamos a, y otra vez, lo estamos aplicando dentro del matrimonio, aunque él lo está eh, aunque se está refiriendo a la iglesia aquí pero en tu matrimonio cuando tú cometes una falta cuando tu cónyuge comete una falta cuando hay algo que sucede donde hay una ofensa el uno hacia el otro y se, y se arma el, el pleito y se arma el problema normalmente lo que sucede es de que se arma un conflicto tan grande que el conflicto hace que el problema en vez de, de que eh, se pueda componer se vuelve peor y Pablo está diciendo aquí, necesitamos tener límites para poder distinguir entre los límites matrimoniales y los límites personales. Entonces, él dice, ustedes que son espirituales, en otras, en otras palabras, ustedes que entienden que pueden ver más allá de la falta y que la falta que haya en el matrimonio al final debe de, de ser eh, debe de ser tratado con la importancia que tiene el matrimonio. Muchas veces cuando hay una falta dentro de un matrimonio, lo que se hace, lo que se dice, entonces se eleva más allá del valor del matrimonio. Muchas personas al final terminan por separarse o divorciarse porque dicen, nunca te podré perdonar esta falta. Pero la falta no es más importante que el matrimonio. El matrimonio es más importante. Y por ende, si el matrimonio es más importante, entonces es necesario, por los límites que uno pone, buscar una manera de poder solucionar las cosas. Entonces, Pablo dice esto. Ustedes que son espirituales, el cónyuge que es espiritual, y tú dirás, no, que sea él, yo no quiero ser el espiritual. Que, que sea ella la espiritual hoy, porque hoy no tengo ganas de tratar con esto. Él dice, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre en un espíritu de gentileza, en un espíritu de tranquilidad. Y como tú dices, Juan Carlos, ¿puedo yo ser manso cuando me dijo esto? 
¿Cómo puedo ser manso cuando me hizo esto? ¿Cómo puedo ser manso cuando revisé su teléfono y vi todas estas cosas aquí? Cuando, cuando me di cuenta que estaba haciendo estas cosas atrás de, de bambalinas o en la oscuridad o en las sombras, ¿cómo esperas que yo pueda entonces restaurar esto y hacerlo con mansedumbre? Y él dice esto, esta es la clave, mirándote a ti mismo. Porque si somos honestos con nosotros mismos, todos nosotros hemos cometido faltas que al final no merecemos ser perdonados. Pero cuando nosotros entendemos y nos vemos a la luz de quiénes somos, de que todos somos pecadores, de que cada uno de nosotros al final necesitamos la gracia y el poder y el perdón de Dios que viene por el Evangelio de Jesús, entonces podemos actuar de la misma manera con las demás personas. Y entonces Él dice esto, Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego él dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Momento, ¿cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es ama a los demás como Cristo los amó. Esa es la ley de Cristo. Algunos al principio Jesús también habló acerca de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego, para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, Jesús eleva ese estándar aún más. Él dice, no, 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 ya no les, no les estoy diciendo que amen a otros como ustedes se aman a sí mismos. Ahora les voy a pedir, amen a los demás como yo los he amado. Que es un nivel mucho más alto. Que es un nivel de sacrificio. Que es un nivel de poner las necesidades de la otra persona antes que tus propias necesidades. Y tú dices, ¿cómo quieres que yo haga eso? De la misma manera como Cristo lo hace continuamente y lo ha hecho por nosotros. La razón por la cual lo hacemos es por lo que Jesús ha hecho. Entonces, Él dice, porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. En otras palabras, con una actitud de humildad, con una actitud de mansedumbre, con una actitud de entender que cualquiera de nosotros podemos fallar, con exactitud vamos y restauramos las cosas en el matrimonio porque al final los límites nos ayudan a entender que hay cargas que tú y yo necesitamos cargar el uno con el otro. Todos nosotros en nuestros matrimonios hay ciertas cosas que nosotros necesitamos de la ayuda de nuestro cónyuge para cargar. Por eso, esposos, no es la responsabilidad de sus esposas criar a sus hijos solas. Es tu responsabilidad también, como papá y como esposo, ayudar a tu esposa a cuidar de los niños. Esposas, no es solamente la responsabilidad del esposo ser un líder espiritual en la casa, es necesario que tú también ayudes a tu esposo a ser ese tipo de líder. Cuando nosotros ponemos los límites, entonces empezamos a entender que hay ciertas cosas, ciertas cargas y interesantemente aquí la palabra que Pablo usa como carga es una en la que es demasiado difícil que una persona lo pueda cargar. Que necesitas que sea cargado entre dos personas, que cuando dos personas lo cargan es posible cargar, pero una persona sola solo no lo puede hacer. Y en el matrimonio, esa es la razón por la cual tú y yo nos casamos también. 
Porque hay ciertas cargas en la vida donde necesitamos de nuestro cónyuge para poder entonces cargarlo juntos. Pero eso nunca sucede si nosotros no ponemos esos límites saludables alrededor de nuestro matrimonio. Donde conversamos y decimos, este, mi amor, necesito que tú y yo trabajemos juntos sobre esto. Mi amor, tú y yo necesitamos tener estos límites en, en nuestra casa. Donde cuando de las 8 de la noche, estoy dando un ejemplo, no estoy diciendo que tú tienes que hacer, a las 8 de la noche tú y yo tomamos nuestro teléfono celular, lo ponemos en una canasta, ahí en el, en el comedor y en el cuarto ese es tiempo para que tú y yo podamos conversar es, tú y, es tiempo para que tú y yo podamos disfrutar de una película es tiempo para que tú y yo podamos leer 200 libros juntos ah, ¿verdad? va a ser un poco difícil eso pero tú puedes poner lo que tú quieras en cuanto a tus límites cuando tú y en tu matrimonio pones esos límites y esto es lo sorprendente que muchas parejas nunca se han sentado a poner los límites en su matrimonio y por eso existe tanto conflicto porque el esposo dice es que ella dijo eso y ella debería de saber que eso me molesta es que él dijo esto y él sabe que y el otro día yo pensé que no debería de ser eso y este es y ese es el mensaje, ninguno de nosotros, hombres o mujeres, podemos leer la mente de nuestro cónyuge. No lo podemos hacer. Tenemos que sentarnos a poner esos límites. Y cuando tenemos esos límites, entonces juntos en un matrimonio nos ayudamos para cargar eso que es demasiado difícil para que lo podamos hacer solos. Ahora, Pablo entonces continúa con el versículo 4 y 5 y él dice esto pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro porque cada uno llevará su propia carga y tú dirás momento, tiempo fuera Pablo te estás contradiciendo porque primero estás diciendo que debemos de cumplir la ley de Cristo que es amar a las personas como Cristo nos ama a nosotros y nos, y nos amó y debemos ayudarnos a cargar el uno al otro nuestras cargas y luego tú estás diciendo cada uno llevará su propia carga entonces de qué se trata o llevamos juntos nuestras cargas o que cada uno lleve su carga pero ahí hay una aparente contradicción. Pero en realidad Pablo no está, no está dando una contradicción. Parte del problema es que en, en nuestro idioma se pierde el hecho de que Pablo utiliza dos diferentes palabras para carga en este mismo pasaje. En la primera parte donde vimos el versículo 2, la palabra que él usa para carga es otra vez una que es tan pesada que necesita ser llevado entre o llevada entre dos personas. Pero cuando dice que cada uno llevará su propia carga, ahí la palabra carga en el versículo 5 implica algo que una sola persona puede cargar. Es una palabra completamente diferente. Y hacer la diferencia entre las cargas que necesitan llevarse como matrimonio y las cargas que se necesitan llevar como uno solo es una de las claves más importantes para estos límites saludables. 
Porque de hecho, sin los límites es imposible que exista la responsabilidad personal. Sin los límites es imposible que exista la responsabilidad personal. La razón por la cual muchas veces en un matrimonio eh, la pareja, el cónyuge, no está cumpliendo con su tarea, con su responsabilidad, es porque al final nunca ha habido esta idea de los límites personales donde, donde dice, se dice, esta es mi tarea, yo tengo que ser responsable con respecto a esto. Hoy más que nunca, varones, nuestra tarea de enseñar a nuestros hijos varones a ser hombres es más importante que nunca. Y tu esposa no lo puede hacer por ti. Hoy, más que nunca, mamás, es importante que nuestros hijos respeten a su papá hasta cuando se equivoca. Y en vez de decir, ah, es que tu papá siempre es así, no le hagas caso porque él, él siempre actúa de esta manera. y todo. Hoy más que nunca, como un frente común, es necesario tener la responsabilidad como matrimonio, pero a la misma vez la responsabilidad personal. Cada uno tiene una función. Y cuando trazamos los límites como matrimonio y trazamos los límites personales, y vivimos de acuerdo a esos límites, entonces la responsabilidad personal en el matrimonio y el matrimonio también empieza a florecer. Un gran error que muchos de nosotros cometemos es que empezamos a ser responsables de lo que no nos corresponde. Esposas, muchas veces ustedes están tomando la responsabilidad que le corresponde a su esposo, quizás por negligencia de él, quizás por ignorancia de él, y eso está haciendo que él cada vez sea más irresponsable. Esposos, ustedes están haciendo lo mismo con sus esposas. Tú no puedes ser responsable de lo que le corresponde a la otra persona. Pueden ayudarse en las cargas donde ambos se necesitan, pero hay ciertas cargas de las cuales tú, Tú y yo somos únicamente responsables y no se lo podemos dar a otra persona. Cuando hacemos eso, perdemos la responsabilidad personal y nos volvemos irresponsables. Por eso, sin límites nunca podrá haber un matrimonio saludable. Porque matrimonios saludables requieren límites saludables. Ahora, ¿cómo ponemos esto en práctica? Tres cosas que quiero sugerir y termino. La manera como vamos a implementar esto en nuestro matrimonio es a través de tres cosas. La primera es esta. Invita a tu cónyuge a juntos establecer límites saludables en su matrimonio. Invita a tu cónyuge a juntos establecer límites saludables en su matrimonio. Lo primero que tienes que hacer es que si nunca lo has hecho, tienes que sentarte con tu esposo y tu esposa y decir, ok, esto es lo que queremos ver en nuestro matrimonio y estos son los límites que vamos a poner para que nosotros alcancemos esto. Necesitamos quizás poner límites en nuestro tiempo, quizás necesitamos poner límites en la manera como eh, nos decimos las cosas cuando estamos molestos. Hay ciertos límites que tú y yo necesitamos trazar para permitir que nuestro matrimonio pueda florecer. Si tú nunca lo has hecho, 
necesitas hacerlo tomar tiempo en esta semana a, a agarrar, sentarte y hablar acerca de, de esto si tú ya lo has hecho quizás es momento de regresar y revisar y decir hey necesitamos realmente sentarnos y, y, y poder ver si esto es algo que podemos sostener o necesitamos cambiar o necesitamos eh, refinarlo aún más una segunda cosa es esto de que una vez que tú estableces esos límites en tu matrimonio y que te da la oportunidad de que cada uno vea su responsabilidad personal, entonces enfócate en ser responsable de tus límites en vez de vigilar a tu cónyuge con los suyos. Enfócate en, en ser responsable de tus límites. Porque una vez que ponemos límites, escuchaste a Juan Carlos, él dijo que tenemos que ponernos límites y tú ya lo estás regando. Tú ya lo estás haciendo mal, viste, esta semana no. No, 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 no. no. Enfócate en tus límites, en tus límites. Ese es donde tú eres responsable. Y permite que tu cónyuge pueda llevar a cabo los suyos. Porque no es tu tarea ir con tu libretita y estar checando los límites. Y, no, esta estuvo mal y oh, dijiste eso también. Y, oh. Dios es el que se va a encargar de eso. Nuestra responsabilidad son nuestros límites y que nosotros lo llevemos a cabo. Y una última es esta. Evalúen cada cierto tiempo juntos sus límites. Evalúen cada cierto tiempo juntos sus límites. De que, de que se reúnen y hablan acerca de sus límites, dice esto está yendo bien, esto no está yendo bien, hay esto que, que no está funcionando en esa relación, hay esto que sucede cada vez que tú y yo entramos en conflicto. Evalúen cada cierto tiempo sus límites, pero háganlo juntos. Cuando nosotros hacemos eso, los estamos poniendo en un lugar donde a través de esos límites saludables vamos a permitir que nuestros matrimonios puedan ser saludables. Y, es, y esa es la pregunta. ¿Cómo sería, ¿Cómo sería que en este momento tu matrimonio tuvieras esos límites saludables? ¿Cómo, cómo impactaría tu matrimonio? ¿O cómo sería que el día de mañana, antes de que tú siquiera te cases, tú entiendes la importancia de tener esos límites saludables y te estás preparando, siendo responsable de tus propios límites, para que cuando te cases, eso pueda ir y transicionar de una forma natural? Sería la diferencia increíble. Para algunos de los que están aquí, es necesario que conozcan a Jesús como su salvador personal para que todo esto pueda cuartear porque esta es la realidad poner límites no es lo único ni va a solucionar todas las cosas es una herramienta más pero conocer a Jesús como nuestro salvador personal nos cambia de adentro para afuera y es la base para todo lo, lo demás y Dios que ama tu matrimonio futuro o actual Él quiere primero cambiarte a ti para ser la persona que necesitas ser para tu matrimonio, para tus hijos, para todas las relaciones y para todas las facetas de la vida. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador personal y entendemos que Él vino para darnos verdadera vida y darnos perdón de nuestros pecados, limpiarnos de todo lo que está mal dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestras acciones, entonces... Nosotros podemos experimentar un cambio de vida como ninguna otra cosa lo puede hacer. En unos momentos vamos a terminar 
y yendo por esas puertas atrás hacia el lado de la derecha hay un lugar que se llama Next Step Center o es el lugar del siguiente paso y ahí van a haber personas que quieren platicar contigo, orar contigo, explicarte un poquito más. A lo mejor tú necesitas oración, tú quieres aceptar a Jesús el día de hoy, cualquiera que sea tu decisión. Ese es el lugar que te invito a que tú vayas y entonces tú puedas poner esto en manos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres el que estableciste los límites. Lo hiciste en la creación, en la tierra, mar, el espacio, en la vida, entre las personas. Y nosotros queremos seguir lo que tú has implementado en nuestra relación matrimonial y en nuestra responsabilidad personal. Permite que eso sea algo que pueda ayudarnos a florecer, a ser el tipo de matrimonio que tú deseas que nosotros seamos. Gracias por tu amor por nosotros, por tu amor por nuestros matrimonios y todo esto lo ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre de Jesucristo.